0: mọi người mình là kim và ngày hôm nay sau rất nhiều tháng ngày vắng bóng thì chuyên mục chuyện ngoài luồng đã trở lại Với một chủ đề mà mình nghĩ là nhiều bạn sẽ có hứng thú Đó là câu chuyện xoay quanh việc làm cách nào người trẻ có thể tìm kiếm Cũng như là xử lý những thông tin chính trị xã hội Cả ở Việt Nam lẫn trên toàn thế giới Trong cái bối cảnh mà mọi chuyện đang rất là bất ổn dạo gần đây Đây là một cuộc trò chuyện giữa mình và em Mạnh từ TU Podcast Và bạn Nam hiện đang là du học sinh tại Nhật Thì... cả ba bọn mình đều ở những cái độ tuổi khác nhau với những cái background rất là khác nhau nhưng mà cuộc trò chuyện này thì bọn mình uh, đâu đó đều rút ra được những cái bài học, những cái trải nghiệm riêng cho bản thân mình và mình hy vọng là các bạn cũng sẽ nhận nhận được một vài điều thú vị qua cuộc trò chuyện này nha.
1: Hello hello, chào anh hai anh chị và cảm ơn anh chị đã tham gia cái buổi podcast của em ngày hôm nay. Thực ra đây là một cái chủ đề khá là spontaneous đến một cách rất là dạo gần đây đối với em thôi tại vì dạo gần đây thì em cảm thấy là trên thế giới chắc là hai anh chị cũng biết có rất là nhiều những cái vấn đề rất là phức tạp về chính trị về môi trường về đại dịch vân vân và vân vân và cũng có rất là nhiều bạn hỏi em là ờ em có quan tâm về những cái chủ đề này hay không rồi ý kiến của mày như thế nào nhưng mà thực ra để mà thú tội thì bản thân em cũng không có tìm hiểu quá nhiều về những cái vấn đề thời sự á và thực ra nhìn đi nhìn lại thì Uh, xung quanh em như các bạn trẻ thì ví dụ bây giờ hỏi em là chủ tịch nước Việt Nam là ai có có khi em cũng không biết ý là cũng nhiều bạn cũng sẽ quên như thế nên là em nghĩ đây là một cái tập mà hôm nay em sẽ đóng vai là một cái bạn trẻ typical Gen Z chẳng hạn là các bạn uh, có khi là chỉ có mình em thôi, nhưng hôm nay em sẽ đóng vai cái bạn đó là một bạn uh, không có quan tâm nhiều lắm về những cái vấn đề thời sự, chính trị này á ừ. Và hôm nay mình mời, mình mời đến đây là hai khách mời, một người là chị Mèo Mèo, một cái nhân vật khá là quen thuộc đối với Podcast rồi Và một người nữa là anh Nam, anh Nam hiện tại đang làm trainer, là người đào tạo và facilitator là người điều phối ở Nhật thì uh, anh cũng có rất là nhiều những cái quan tâm về những cái vấn đề lịch sử này hoặc là văn hóa chính trị thì hôm nay uh, những hôm nay chúng ta sẽ học hỏi từ những cái kinh nghiệm những cái trải nghiệm tìm hiểu những cái về những cái vấn đề này từ hà anh chị ha thì uh, không để mất thời gian nữa thì em sẽ vào chủ đề của ngày hôm nay luôn đó là làm sao để educate để tự gọi uh, là giáo dục bản thân về những cái vấn đề về thời sự hoặc là chính trị Thì để chia nhỏ cái vấn đề này ra thì em muốn chia ra thành hai cái vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó là về cái mindset đó là không chịu tìm hiểu. Ví dụ có một cái chủ đề đang xảy ra, đang diễn ra nhưng mà bản thân em thì em cũng không quan tâm lắm hoặc là từ chối cái việc tìm hiểu về những cái chủ đề này luôn. Thì làm sao để... để để có một cái mindset là muốn tìm hiểu hơn thì em cũng chia nhỏ nó ra thành một số những cái ngụy biện, những cái excuse của bản thân lý do vì sao em không tìm hiểu về những cái chủ đề này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng cái excuse một nhé thì excuse thứ nhất của em đó là thời sự, những cái vấn đề thời sự nó quá là phức tạp và Cần rất là năng lượng, nhiều năng lượng để nghiên cứu Thì em không có muốn involve vô cái chuyện này Không có muốn liên quan đến chuyện này Thì hai anh chị nghĩ sao về cái quan điểm này của em Và làm sao để có thể là khắc phục Thì chắc là em mời chị mèo uh, mail trước
0: um, Thực ra thì chị nghĩ um, cái này Cái lý do này nếu như mà em chỉ dừng lại ở cái surface Cái lý do trên <cười> bề mặt đó Thì chị nghĩ là em chưa có thực sự đào sâu á tại vì ừ. thực ra những cái vấn đề còn nhiều năng lượng để tìm hiểu và nghiên cứu nó không chỉ có mỗi chính trị đâu có rất ừ. là nhiều vấn đề khác ở xung quanh mình mà chỉ ừ. cần em có cái sự quan tâm thì em ừ. sẽ có đủ năng lượng để em tìm hiểu thôi đúng không? Thực ra bản thân chị thấy đọc ra mà ừ. của người nổi tiếng kiểu anh này <cười> cheat on chị kia cũng chị kia, đoạn. yes chị kia thì họ yeah. đâm sau lưng chị nở tất cả mọi mọi thứ đó nó cũng rất là mệt đó. và kiểu ừ. um, hoặc là đơn giản như những cái câu chuyện mà um, học hành của mọi người đi thì thực ra tất cả chúng ta đều có những cái môn học mà mình thấy rất là, rất là khó rất là khó nhằn, rất là mình không có muốn không có muốn phải dành quá nhiều thời gian quá nhiều năng lượng cho nó nhưng mà vì nó cần thiết cho nên là mình vẫn phải làm thế cho nên là thực ra chị nghĩ cái câu chuyện mà em nói là Tại vì em thấy nó không có không có hấp dẫn, không có độ hấp dẫn hoặc là nó bị nó bị nhàm chán bị nhiều năng lượng quá thực ra chị nghĩ cái đó ừ. nó chưa có phải là cái lý do cuối cùng đâu. Thực ừ. ra chị nghĩ cái vấn đề lớn nhất của chính trị đối với các bạn trẻ là ừ. nó nó làm cho các bạn phải đối mặt với lại một cái thực tế rất là xấu xí. Của của thế giới á, tức là thật ra bản thân chính trị á, nó là một cái kiểu như là people's game á, kiểu như là em sẽ phải (cười) nhìn thấy được những cái gọi là những cái mặt xấu xa nhất của con người thì nó đều thể hiện qua những cái diễn biến chính trị hết, những cái chuyện như là những người người ta muốn có quyền lực, người ta tham lam, người ta muốn trở thành người thế nào thiết thế kia, những cái... Những cái người họ ban đầu Họ là đồng minh của nhau Sau đó họ không còn là đồng minh nữa Những cái người họ một mặt thì Làm cái action này Họ hứa là họ sẽ làm cái này Nhưng mà sau lưng thì họ lại làm chuyện khác Tức là rất là nhiều những cái thực sự là chính trị nó là cái cái sự khóc cái sự khó khăn của chính trị ở đây nó không phải nằm ở cái chỗ là em cần bao nhiêu năng lượng hoặc bao nhiêu thời gian để đầu tư cho cái việc tìm hiểu nó mà chị nghĩ là tại ừ. vì em càng hiểu nhiều về chính trị thì em sẽ càng thấy là cuộc đời này nó quá tối tăm <cười> <cười> chị hiểu Đấy là tại vậy. vì chị cũng thật sự đã từng ở trong một cái khoảng thời gian như vậy á tức là ừ. à, mình có một cái câu nói là ignorance is bliss split tức là Ừ. Uh, không biết cái mình không biết thì mình sẽ lúc nào cũng sống trong một cái thế giới màu hồng hết á uh, ừ. thì cái vấn đề của của chính trị ở đây là nó làm nó vạch trần rất là nhiều những cái điều không có được tốt đẹp về xã hội loài người và yeah. nhất là khi mà mình sống ở trong một cái thời đại mà tất cả mọi thứ được phơi bài ra trên internet thì thứ nhất là mọi thứ cái chuyện xấu lúc nào nó cũng nó cũng dễ làm cho người ta chú ý hơn hay là cái điều xấu nó được amplify lên nó được nhân rộng, và nó được lan tỏa hơn và thứ hai là bất kỳ một cái gì mà mình làm thì mình đều cảm thấy là có ai đó đang đánh giá mình, có ai đó đang quan sát xem là mình làm như vậy là đúng hay sai thì chị nghĩ tới cuối cùng cái vấn đề của mọi người nằm ở đây là mọi người có sẵn sàng để nhìn tới cái cái sự xấu xa này hay không, tại vì nó thật sự là mm. nó tồn tại á. Tức là mình chạy mm. trốn, mình cố gắng mình stay ignorant, mình um, cố gắng mình giống như là giống như con đà điểu nó vùi đầu xuống cát để mình không phải biết sự thật á. Thì mình mm. cũng chỉ trốn được tới một lúc nào đó thôi. Tại vì mọi yeah. chuyện nó vẫn đang diễn ra ở ngoài kia. Thì mm. nếu như mà cái câu chuyện mà đối mặt với những cái điều xấu xa, những cái điều quá là gọi là áp lực hoặc là quá là căng thẳng ở trên thế giới làm cho mình cảm thấy nếu như mình không có đủ năng lượng Thì mình yeah. hãy mở lòng từ từ Mình hãy tìm ừ. hiểu những cái vấn đề Mà mình bắt đầu có cái sự quan tâm trước Tại vì giống ừ. như chị lúc đầu Chị bắt đầu uh, quan tâm tới cái vấn đề uh, Những cái vấn đề gọi là Political issue, những cái vấn đề liên mm. quan tới chính trị, thời sự, xã hội nói chung á, là yeah. đến từ cái chuyện uh, bình đẳng giới. Tức là đó mm. là một cái issue mà nó rất là mm. relevant với chị đúng không? Chị đi mm. với lại thứ hai nữa là chị um, chị đi học về media, về communication thì mình yeah. sẽ được học rất là nhiều về những cái um, những những cái gọi là content, những cái nội dung mà đã được tạo ra trong suốt lịch sử. Của media nói chung Các bạn sẽ học về xem phim Trong phim ảnh thì nhân vật nữ được Portray như thế nào Trong những cái tác phẩm văn học Thì nhân vật nữ được viết ra làm sao cái Cái thứ mình học những cái đó Và mình thấy là À cái chuyện này nó liên quan tới mình và mình muốn biết ừ. nhiều hơn mình muốn biết là tại sao người phụ nữ lại đối mặt với những cái vấn đề như vậy tại sao họ lại ở thời buổi ngày nay cái vấn đề gì đang là cái vấn đề uh, làm cho phụ nữ không thể có được quyền bình đẳng chẳng hạn thì đó là cái cái starting point của chị yeah. tại yeah. vì chị thấy nó relevant chị ừ. nghĩ là bây giờ có rất là nhiều bạn có những cái one one issue như vậy, tức là có những cái vấn đề mà tự các bạn cảm thấy là nó rất gần gũi và nó rất quan trọng với các bạn, thì mình hãy bắt đầu từ những cái issue đó, thì chị nghĩ là nếu như mà nó đã là cái khởi đầu là một cái điều mà mình rất quan tâm và nó rất gần gũi với mình, thì cho dù nó tốn bao nhiêu năng lượng hoặc là nó có làm cho mình cảm thấy rất là mệt mỏi hoặc là rất là giống như là mình không có muốn đối mặt mình muốn trốn tránh các kiểu cái thứ thì nó cũng sẽ giống như là bài kiểm tra hóa một tiết hồi chị đi học cấp 3 thôi. Nó khó yeah. nhưng mà mình không thể bỏ nó được tại vì Đúng nếu rồi. mình bỏ nó thì mình sẽ không thể kiểu không không tốt nghiệp được phổ thông không ừ. thể nào thì đại học cái kiểu vậy đó. Thì ừ. chị nghĩ là cái cách khắc phục cho cái exercise này là các bạn hãy nhìn thẳng vào cái vấn đề là thực sự các bạn đang trốn tránh điều gì ở chính trị và làm ừ. sao để các bạn để 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 mà thoát khỏi cái barrier, cái cái mindset trốn tránh như vậy thì mình chia nhỏ nó ra, mình tìm những cái vấn đề mà mình sẵn sàng bỏ cái thời gian và năng lượng để mà mình tìm hiểu về nó, thì từ từ những cái khác nó sẽ đến theo
1: Dạ thì như chị nói thì em cũng nhận ra một cái một cái excuse mới của em đó là những cái vấn đề này nó không hề liên quan gì đến mình tại sao mình phải tập trung tìm hiểu về nó nhiều đến như vậy nhưng mà thực ra như chị nói là tất cả những cái vấn đề này thực ra bằng một cách nào đó nó sẽ gần gũi nó sẽ liên quan mật thiết đến cái cuộc sống của mình ví dụ như là những cái vấn đề về môi trường hay những về vấn đề về chính trị hay kể cả, cả những cái vấn đề về bình đẳng giới, bình đẳng về màu da, các thứ, đều sẽ, đến một ngày đó, nó, nó sẽ liên quan đến mình. Mà nếu như mình không có đủ cái kiến thức hoặc là đủ cái sự quan tâm về nó, thì đến một ngày, cái người chịu thiệt là mình, chứ không Đúng phải rồi. là một cái khác.
0: Thật ra chị nghĩ là cái chuyện nó có relevant hay không là do góc nhìn của các bạn thôi. Tức là, ừ. tất nhiên chị biết là có những bạn sẽ sống một cái cuộc sống mà nó rất là cách biệt với lại cái thế giới thực luôn á. Tại vì chị biết là bố mẹ dạ. Việt Nam thì có một cái... Ờ, có cái một cái xu hướng là họ đúng, sẽ đúng. muốn con của mình Được sống trong một cái thế giới gọi là Như họ dựng nên đó Tức là họ muốn ừ, kiểm, kiểm soát rất là, rất là nhiều thôi Đúng rồi, họ muốn bảo bọc và họ muốn con của mình Không có phải đối mạo với những cái thứ này Và chị biết ừ. là nếu mà các bạn Muốn sống cái cuộc sống như vậy Thì ở Việt Nam là cái môi trường lý tưởng Để các bạn có cái cuộc sống đó <cười> Thật sự ừ. là như vậy Tại vì ở Việt Nam ờ, mình thật ra là Có những cái cách để các bạn Kiểu như là ở ở nước ngoài bây giờ Ở Mỹ bây giờ Thật sự là không có một cái kênh truyền thông nào Mà các bạn có thể xem hay là đọc cái gì mà không có liên quan tới những cái vấn đề đang xảy ra hết trơn á trong khi đó ở Việt Nam đi cho dù có bất cứ một cái vấn đề nào nổi cộm đi chăng nữa thì các bạn vẫn sẽ luôn có kênh 14, các bạn vẫn sẽ luôn có (cười) Facebook, Instagram các bạn vẫn sẽ luôn có một cái gì đó để phân tán, tư tưởng và chi phối cái 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 sự tập trung và cái năng lượng của các bạn hết thì giống như chị nói nếu mà các bạn muốn sống cái cuộc sống như vậy thì các bạn có cái sự lựa chọn đó. Tuy nhiên ừ. mình không có sống một mình mình ở trên, ở trong xã hội này. Tất cả chúng ta nhìn xung quanh thì sẽ đều có những người đâu đó chịu cái sự ảnh hưởng của một cái um, của một cái vấn đề chính trị hay là một cái vấn đề xã hội nào đó. Chị nghĩ ừ. là các bạn nếu như có chị gái, em gái, bạn gái thì sẽ nhìn thấy cái vấn đề là Uh, nghĩa là kiểu như là Mình những nói, cái yeah. áp lực đúng rồi, những cái áp lực yeah. về giới cho phụ nữ nếu như các bạn có một cái người bạn hoặc là một uh, người nào đó trong gia đình là một người đồng tính thì các bạn mm. sẽ biết là cái policy về chuyện kết hôn ở người, cho người đồng tính ở Việt Nam rất là Tụt hậu so với lại thế giới chẳng hạn như vậy Nếu như mà các bạn từng đi du học chẳng hạn Và chị đã từng đi du học Và chị đã từng trải qua cái cảm giác Chị chị nghĩ là Mạnh chắc là cũng biết Cái cảm giác này khi mà mình ở một cái nước xa lạ Mình là một cái người ở một cái nước khác tới Và cho dù là mình cố gắng cách mấy Mình có thể nói tiếng của họ rất là chuẩn Mình có thể giao tiếp với họ không gặp vấn đề gì hết Nhưng mình sẽ luôn luôn là số ít Và mình sẽ luôn luôn ở thế yếu Thì mình sẽ hiểu được hết tất cả những cái Cái vấn đề ở đây là bạn có chọn để bạn quan tâm hay không thôi. Tức là giống như chị nói như mà chị đi du học xong, chị đi về Việt Nam, chị quyết định sống một cuộc sống như là ba mẹ chị đã mong muốn chị kết hôn, sinh con, sống một cuộc đời rất là ổn định. Thì nó cũng không có vấn đề gì hết. Nhưng mà tại vì chị đã trải qua những chuyện đó và chị biết là cho dù chị sống cái cuộc sống của chị như vậy thì có những người khác họ không được may mắn như vậy hoặc có những người ừ. khác họ ở trong cái tình thế mà họ không có sự lựa chọn thì ừ. họ sẽ không có cái cái quyền được gọi là stay x nên rồi họ không có cái quyền được gọi ừ. là không, được không tìm hiểu đúng rồi đó họ không ừ. được như vậy thì đó tới cuối cùng là bạn bạn chọn cái nào thôi thì chị nghĩ ừ. là cái đó là quyết định của mỗi người mình không thể đánh giá được tức là giống như người ta có cô khó là kiểu uh, khi mà nói chuyện với bạn bè thì không có nói cái chuyện chính trị và tôn giáo tại vì hai cái chuyện đó là <cười> hai cái chuyện đó là personal hai chuyện đó là, hai chuyện đó là cá nhân mỗi người họ sẽ ừ. có một cái góc nhìn khác nhau thì mình sẽ không đánh giá mình sẽ không kêu gọi nhưng ừ. cái vấn đề ở đây chị thấy là ở trong một cái xã hội mà có rất là nhiều cái vấn đề mình nghĩ là nó có thể được um, được thay đổi cho cho nó tốt đẹp hơn. Thì tại sao mình lại ừ. không làm?
1: Ừ. Chị nói là em cũng nhận ra là cái hồi mà em ở bên Nhật đó mà bây giờ em nghĩ rộng ra là có thể là châu Á của mình. Thực ra nó mỗi nước nó sống trong một cái bubble của nó. Em cảm thấy là như vậy. Tại vì nó có rào cản về ngôn ngữ. Ví dụ như những người Nhật thì họ... Ít, rất là ít người Nhật biết tiếng Anh luôn nên là họ sẽ luôn tiếp cận với những cái thông tin bên ngoài bằng tiếng Nhật chứ không phải ừ. bằng tiếng Anh Và cái media đó là cái cái gì ta, gọi là những cái thông tin thời về thời sự đều được thâu tóm bởi những cái người làm ra media và họ ừ. chỉ được học những cái thông tin đó Hoặc là cái cách, uh, những, những cái thông tin đó bằng cái ngôn ngữ của họ mà thôi, hoặc là những cái cách mà họ tiếp cận với thế giới bên ngoài nó rất là limited đó, nên là ừ. em cảm thấy là những cái người lớn lên trong cái môi trường như vậy thì sẽ khá là ignorant, rất là thờ ơ với những cái vấn đề xung quanh mình ừ. và thực ra bản thân mình là những cái người mà đã đi du học rồi, tức là đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau tiếp xúc với rất là nhiều người khác nhau và có những cái trải nghiệm khác nhau thì thực ra chúng ta mới, mới Thói là ví dụ có em có một đứa bạn người da đen chẳng hạn thì ví dụ hiện tại cái vấn đề về xã hội như thế thì em mới thực ra có một cái chút quan tâm về người da đen chẳng hạn. Nếu như em không có một người bạn là người đồng tính thì em có khi em cũng chẳng quan tâm về những cái vấn đề về đồng tính đâu. Thì em nghĩ là thực ra cũng cần một số những cái trải nghiệm cá nhân nhất định để có một cái mối quan tâm gì đó với những cái chủ đề lớn như vậy. Tại vì nếu thiếu một cái connection personal thì nó cũng hơi khó. Còn với anh Nam thì sao anh có anh có cùng quan điểm với uh, chị uh, chị Meo Meo về những cái những cái chia sẻ vừa rồi hay không?
2: Lúc nãy thì có nghe chị Meo Meo nói thì em thấy cũng có những cái điểm rất là hay và em cảm thấy rất là đúng ở chỗ đó là ngay cả khi mà mình nghĩ về những cái trải nghiệm của mình ngày xưa thì đúng thực sự là những cái lúc mà mình chọn để mình học một cái điều gì đó thì nó đến từ cái việc là mình có một cái trải nghiệm nó khá là gần với cái điều đó. Thì em, cảm giác, thì em cảm thấy đối với chính bản thân em thì em nó đến từ uh, một cái vấn đề mà em rất quan tâm khi mà em học uh, cấp 3 đó là vấn đề về ô nhiễm môi trường. Thì đó cũng là giai đoạn mà em bắt đầu em cảm thấy là ủa tại sao uh, môi trường uh, bị ô nhiễm như này nhưng lại không ai quan tâm cả. Vậy thì mình nên làm gì đây? Tức là nó đến từ một cái mối quan tâm rất là nhỏ thôi. Nhưng mà từ đó thì mình bắt đầu mình mình thử, mình lên mạng xong mình đọc những cái trang thông tin, mình lấy thông tin, mình lấy hình kiến thức để mình hiểu được là tại sao nó lại có những cái vấn đề như vậy. Thì em hoàn toàn đồng ý với việc đó là công nhận là mỗi người trong bản thân đều cần có một cái trải nghiệm gần gũi nào đó để mình bắt đầu quan tâm đến một cái vấn đề lớn nhà đó lớn hơn thì trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay em cảm thấy là bọn mình nói những cái vấn đề lớn hơn ví dụ như là vấn đề về lịch sử, chính trị, văn hóa thì em thấy là chị Kiên cũng đã cover rất là nhiều về chính trị rồi thì em nghĩ là cũng có thể thêm một chút về văn hóa và lịch sử đi thì như như anh ngày xưa thì có nói chung là có một sở thích rất là rõ là thích học lịch sử, thích học văn. Nói chung là trong lớp không ai không ai học về okay. những cái môn đó cả. Yeah. Môn là để nhớ rồi Nhưng mà mình thì tự nhiên là mình thích học. Nhưng mà mình lại không có học vì điểm. Mà đơn giản là mình tự nhiên mình học tại mình thấy là ô có cái gì đó nó rất là kỳ thú. Khi ừ. mà mình khi mình học lịch sử. Mà lịch sử ở đây thì mình thích học lịch sử thế giới. Ừ. Xong rồi ngày xưa thì mình rất là thích học về lịch sử, à, học về thời phục hưng, về những cái trà lưu trong khoảng thời gian đó, về sự thay đổi xã hội trong khoảng thời gian đó. Ừ. Và cái cách mà các nước bắt đầu nó, cái, cái dòng văn hóa từ các nước khác nhau nó interact với nhau như thế nào. Và sau đó thì nó có thay đổi thế giới như thế nào về sau. Ừ. Thì tự nhiên mình cảm thấy là ôi tự nhiên mình biết một cái điều gì đó mà nó không có trước mặt mình nó không có giới hạn trong cái biên giới của cái nước gọi là Việt Nam mà mình biết được thêm rất nhiều thứ. Thì khi mà mình nghĩ lại như vậy thì mình cảm thấy đó là thực sự khi mà học sinh ở Việt Nam ngay từ ngày xưa đã không được dạy rất là nhiều về cái việc đó là tại sao mình lại cần học những thứ như thế này. Thì cái câu hỏi đó là câu hỏi mà ngày xưa em cũng nghĩ rất là nhiều là ô tại sao mình học những cái môn như thế này ừ. Nhưng mà có được cái hay đó là Mình không có hỏi nó với tư cách là mình trách móc Mà mình hỏi nó với cái tư cách là À Ủa tại sao vấn đề ở đây là gì Mục ừ. đích, tại sao mình muốn học ừ. Xong rồi tự nhiên mình cảm thấy là Ồ mình học tại vì đơn giản là mình muốn hiểu thêm nhiều thôi Mình muốn hiểu thêm một chút Và mình sẵn sàng là ok mình không nhớ cái 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 khối kiến thức này Và mình sẵn sàng là điểm của mình nó không có được cao như những người nhớ nhưng mà có một cái điều ngược lại đó là mình lại cảm thấy rất là thích thú với việc. những cái mà mình biết và mình nhiều hiểu và mình nhớ và mình có thể nói lại cho người khác thì học sinh Việt Nam có một cái thiếu đó là ngay từ trong ghế nhà trường họ đã không có được một cái gọi là không có được không có được gọi là dạy một cách đầy đủ là ủa tại sao phải cần học những điều như này học ừ. những điều này thì sau này nó có ích cái gì mà nhiều hơn là chị người ta chỉ nghĩ đến cái việc đó là ok học cái này được điểm cao. Em biết tại sao người ta người ta không hỏi câu đó không?
0: Tại vì yeah. uh, tại vì có rất nhiều chương trình ở trong uh, có rất nhiều là cái môn hoặc những cái bài trong chương trình phổ thông nếu mà em đặt câu hỏi đó ra thì nó sẽ không cần học nữa. Dạ. <cười> <Yeah. cười> <cười> thật ra là thật ra cái này nó cũng hơi tương đồng với lại thật ra nó có một cái điểm nó hơi giống với lại cái ý mà chị Lúc mà chị đọc những cái câu hỏi của Mạnh á, thì chị đã nghĩ tới một cái câu như vậy là thực ra là các bạn ở một cái vị thế mà các bạn có thể đặt được những cái câu hỏi này á, là các bạn đã may mắn hơn rất là nhiều yeah. bạn rồi. Yeah. Tại yeah. vì thật sự á, là uh, môi trường học Việt Nam như tất cả chúng ta đều biết nó là một cái môi trường học rất là gò bó. Và cái ngôn ngữ yeah. học, cái cách học chính vẫn là cái cách học uh, đọc rồi chép rồi làm bài thi viết thì đúng rồi, thì cái vấn đề ở đây là khi mà mọi người tìm hiểu, có những cái research những cái nghiên cứu họ tìm hiểu về những cái phương pháp học khác nhau á, thì sẽ có những người phù hợp với những phương pháp học như thế này một số người thì phù hợp với những phương pháp học như thế kia sẽ có những người chị nghĩ là chúng ta thuộc cái nhóm người may mắn hơn gọi là, tạm gọi là có một cái privilege ở đây, có một cái sự nó được hơn những cái bạn khác, một cái lợi thế hơn các bạn khác là Cái cách học này nó nó phù hợp với lại cái cách mà não bộ của chúng ta tiếp thu thông tin um, yeah. Thì và bên cạnh đó cái việc mà Nam có thể đặt ra được cái câu hỏi là Tại sao mình nên học cái này? Thực ra cái việc đặt câu hỏi tại sao là một cái nền tảng rất là quan trọng trong việc... Um, Phát triển cái critical thinking là cái tư duy phản biện Của mình thì rất là nhiều Bạn ở Việt Nam không có được Cái kỹ năng đó, không có được cái tư duy phản biện Và cái lý do ở đây là Nó bắt đầu từ cái chuyện là các bạn không bao giờ nghĩ Tới cái chuyện hỏi tại sao luôn Tức là các bạn sẽ được từ rất là nhỏ Được thầy cô kêu là hãy làm cái này Hãy làm cái kia, ba mẹ sẽ kêu là Phải làm như này, kia phải nghe lời 100% Thì sẽ là một đứa con nít ngoan và được khen ngợi Thế thì cái Cái việc đó nó hạn chế cái cái khả năng hỏi tại sao của người ta đúng không? Người ta sẽ thấy là ừ. tại sao mình phải hỏi tại sao khi mà mình cứ làm theo những gì người ta nói thì mình sẽ được những cái benefit ABCD thì chị yeah. nghĩ là khi mà chúng ta ngồi ở đây và nói về cái câu chuyện này thì mình cần phải nhìn nhận một cái vấn đề là mình đã rất là may mắn tại vì thứ nhất là mình có được cái điều kiện về mặt vật chất về mặt kinh tế là mình có cái um, gọi là sao ta người ta nói là nói chung các bạn nhìn vào cái Maslow Pyramid of Needs thì là kiểu mình cũng phải có cơm ăn áo mặc cũng phải có nhà cửa đàng hoàng cũng phải được, um, bây giờ chỉ với mọi người ngồi thu âm thì cũng phải ngồi trong nhà an toàn, không có sợ bị um, hành hung, không có sợ bị cướp giật gì hết đúng không, thì mình mới có cái 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 năng lượng và mình mới có cái khả năng để mình nói về những câu chuyện lớn hơn thì cái đó là yes. cái 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 sự may mắn thứ nhất và cái sự may mắn thứ hai là bạn hơn chúng ta có một cái khả năng học hỏi Đủ tốt và nó thích nghi đủ Với lại cái môi trường Việt Nam Tại vì chị đã biết rất là nhiều bạn của chị Thực ra là trong cái khoảng thời gian đi học phổ thông Thì học rất là giỏi Học giỏi theo kiểu là được điểm rất là cao Được rất là nhiều thầy cô khen ngợi Nhưng mà sau đó khi mà đi lên học đại học Hoặc là đi ra đời đi làm Thì các bạn gặp rất là nhiều khó khăn Hoặc có những cái case ngược lại là trong quá trình Các bạn đi học cho dù các bạn cố gắng cách mấy Thì cũng không thể nào được điểm cao Và chính cái việc đó làm cho các bạn nản và vì như vậy cho nên là Tới lúc mà các bạn đi học đại học Hoặc đi ra đi làm Thì các bạn cũng buông xuôi Và không có cái cái nỗ lực Để mà tiếp tục theo đuổi nữa Thì ừ. mình cũng phải nhìn nhận Cái, cái năng lực về mặt uh, học hỏi Và nhìn nhận vấn đề là một cái sự may mắn luôn Và mình may mắn nữa Là cái cách học của mình Cái phương pháp học của mình Nó thích nghi được với môi trường Việt Nam Để mình có thể phát triển hơn Thì khi mà mình Có được những cái may mắn như vậy Bản thân chị luôn luôn nghĩ là Mỗi cái quyền lợi Thì nó đều phải đi đôi với trách nhiệm Thì khi mà bạn đã có cái quyền lợi là bạn Học tốt, bạn có được cái kiến thức tốt Bạn có một cái nền tảng tốt Và bạn đủ cái sự nhận biết Để bạn có thể tìm hiểu Những cái vấn đề này một mình bạn Ví dụ như là bạn có cơ hội học thêm một cái ngôn ngữ khác Và bạn có cơ hội mở rộng cái góc nhìn của bạn Theo cái hướng của cái ngôn ngữ đó Theo cái hướng của cái người dân nước đó Họ đang nói cái gì Thì có nghĩa là bạn phải có cái nghĩa vụ là làm cái điều đó ngược lại somehow đó. Tức là nếu mà cái quyền lợi của mình Có được là kiến thức Là nhận thức là Những cái góc nhìn khác nhau Thì bạn phải tìm cách để đem cái điều đó Tới cho những người khác đó. Thì đó là cái lý do tại sao mà chị cũng rất là appreciate lúc mà Mạnh kêu chị đi làm cái podcast này chị thì chị đồng ý liền <cười> tại vì thật sự là chị nghĩ là cái cái kiến thức nó nên giống như là giống như là ở trong hóa học nó có cái nó có cái quy quy luật gì mà nó Đúng sẽ rồi. nó sẽ đi từ cái tức là tất cả mọi hợp chất nó sẽ đi từ cái nơi mà cái mật độ cao tới nơi mật độ thấp kiểu kiểu vậy á hoặc là gió nó cũng ừ. sẽ đi từ nơi có áp suất yeah, cao yeah. áp suất thấp kiểu kiểu vậy thì uh-huh. giống như là mình đang ở trên một cái high ground về mặt nhận thức đó là mình có cơ hội mình ừ. được đi du học cái đó là một cái lợi thế là mình có cơ hội là mình đọc hiểu được tin tức từ nhiều nguồn khác nhau các kiểu cái thứ thì mình có nghĩa vụ là mình phải xe cái góc nhìn đó tới mọi người á thì ừ. nói chung là mình mình xe theo cái kiểu là mình hy vọng các bạn có thể làm như vậy thôi <cười> chứ mình tất nhiên mình cũng không không thể bắt ép ai được nhưng mà được. cái câu chuyện về về đặt câu hỏi tại sao của nam á thực ra là một cái mà chị rất là chị rất là tâm đắc luôn á, và thực ra là chị rất là cố gắng để truyền đạt cái suy nghĩ này, cái thông điệp này trong những cái mà chị làm. Là chị rất ừ. muốn kêu gọi mọi người là hãy tăng cường cái việc suy nghĩ theo cái tư duy phản biện của mình. Đừng có chấp ừ. nhận mọi thứ là mọi thứ nó phải như vậy, mà hãy đặt câu hỏi tại sao. Và nếu mà yeah. cái câu cái câu trả lời tại sao nó không có make sense á, thì mình hãy ừ. đi tìm lý do cho nó, kiểu kiểu vậy á. Thì chị nghĩ nguyên cái quá trình ừ. đó sẽ là cái quá trình mà các bạn phải luyện tập thường xuyên và lặp đi lặp ừ. lại nếu mà các bạn ừ. muốn học một cái gì đó kiểu ừ. kiểu như vậy không
2: em em cũng có một cái điểm em cũng muốn nhấn mạnh thêm nữa em nghe em em cũng thấy một cái từ rất là hay khi mà chị Kim nói đó, là cái từ nhận thức đó. em thấy là cái mà cái mà bọn mình học ngày xưa ngay cả học sinh đến tận bây giờ ở Việt Nam cái mà người ta chú trọng nhiều hơn nó giống như gọi là kiến thức và những cái người ta nhớ ừ. được ừ. nhưng mà nó không có đi về mặt nhận thức tức là họ nhìn lại bản thân họ, họ cảm thấy thế nào, họ muốn họ muốn làm điều gì, thứ mà họ quan tâm ừ, điều gì, cái ừ. đó rất, cái, cái 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 chủ đề đó rất ít khi được mang vào trong môi trường nhỏ, dục và ngay cả trong cái môi trường mà bố mẹ ừ. hỏi tức là đối diện với con cái và trò chuyện với con cái người ta cũng không có hỏi nhiều là bây giờ con thích cái gì, tại sao ừ. con thích điều đó, con thích điều đó vì cái gì ừ. và cái điều đó nó tốt cho con như thế nào Ừ. và nó em cảm thấy nó thiếu cái, cái sự đối thoại đó, thì em cảm thấy thì như cái cái điều mình đang làm như bây giờ đi. Tức là em nghĩ là đối với cái cái quá trình em học và quá trình em em bồi dưỡng cái nhận thức của mình thì nó cũng đến được cái việc là thực sự là đúng là có những người người thấy thấy được cái trách nhiệm và người ta muốn được truyền lại những cái trách nhiệm đó à cái cái nhận thức đó cho những người xung quanh và em em cảm thấy em có may mắn ở chỗ là em được học từ những cái người rất là passionate những những thầy cô rất là passionate về lịch sử người ta, người ta nói mà em thấy rất là vui, rất là hay Ngay cả văn học cũng như vậy Em em được học từ những người như vậy Và em cảm thấy là ồ oh, có những người như này sao Và em cảm thấy là chính vì những cái người có tâm như vậy mà mình Tự nhiên những người học sinh người ta bắt đầu Người ta cảm thấy là ô oh, mình thích này Mình có cái cảm giác thích cái này này Và đi từ những cái điều nhỏ nhặt như vậy Là mình cảm thấy thích, mình thấy hứng thú Và từ đó mình bắt đầu mình tìm hiểu thêm thì ừ. như, cái, như cái cuộc trò chuyện bây giờ mình đang có thì em cảm thấy là À đây đây có thể đó chính là cái cái điều đó ấy. Tức là mình đang ngồi nói chuyện Mình là những người có tâm và những người ngồi cùng nói <cười> chuyện ở đây Để truyền đạt lại những cái thứ mình đã hiểu tại sao mình lại đạt được mình Tại sao mình lại đến được cái quá trình của mình như bây giờ ừ. Và từ cái việc mình trong cái cuộc trò chuyện này Khi mà mình cũng tự bản thân mình Mình hỏi, mình đặt ra cái việc là Cái tầm quan trọng của việc đó là Nên hỏi tại sao Ừ. thì những cái người nghe những người nghe cái buổi podcast ngày hôm nay em em cảm nhận được là à, ít hay dù nhiều thì những người đó người ta cũng sẽ bắt đầu quan tâm đến việc đó là ồ oh, nếu mà bây giờ mình tự hỏi bản thân mình tại sao mình làm cái điều này thì mình làm cái điều kia thì em nghĩ nó sẽ bắt đầu đó là cái sự bắt đầu của sự thay đổi rồi ừ. và em cũng cảm thấy là có có một cái điều mà mình cũng nên mình cũng nên acknowledge ở các bạn đó là thực sự là thực sự nếu bây giờ các bạn muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa chính trị thì nó sẽ là một cái bước rất là khó cho ừ. dù mình có nói là hãy đọc từ những cái điều nhỏ thôi nhưng mà sẽ chắc chắn rất là khó tại vì các bạn chưa quen về cái điều đó cho nên là cho nên là một cái cho nên là em nghĩ là một cái điều mà mình, mình có thể gọi là không hạn lời khuyên như một cái lời trấn an và động viên các bạn đó là bây giờ các bạn hiểu được điều gì thì các bạn hiểu được ở cái mức ừ. bây giờ thôi đã ừ. nhưng mà không có nghĩa là các bạn ngừng ở đó mà các bạn ừ. nên biết là chắc chắn là về sau, cái niềm tin của các bạn về một cái điều gì đó sẽ bị thay đổi và quan trọng là các bạn giữ được cái việc đó là các bạn tò mò đủ và các bạn đủ mở để sau này nhiều kiến thức hơn nữa khi mà tới với các bạn thì các bạn biết là à đến một cái lúc nào đó cái niềm tin của mình, cái nhận thức của mình nó sẽ phải thay đổi theo cái khối kiến thức, theo cái nhận thức, theo cái trải nghiệm của mình về sau
1: cá nhân em thì em thấy hôm nay mình may mắn ở điểm là đã mời được hai người rất là phát về chủ đề này để hôm nay chia sẻ với em và thực ra nghe từ những cái uh, chia sẻ của mọi người ấy, thì bản thân em em nghĩ là việc mà em làm podcast như thế này cũng rất là phù hợp tại vì uh, nếu mà nói một cái keyword um, duy nhất dành cho thiêu podcast ấy, thì em nghĩ đó là cái từ đa chiều Tại vì ở đây em sẽ mời đến rất là nhiều những cái anh chị có những cái background khác nhau, có những cái project cá nhân khác nhau, họ sẽ chia sẻ về công việc của họ hoặc là cách họ suy nghĩ về những cái sự việc, những cái điều xung quanh họ như thế nào, những cái điều mà họ quan tâm. Và cái việc mà đặt câu hỏi tại sao á, của các bạn nghe sẽ đến từ cái việc mà nghe những cái thông tin đa chiều như thế tại vì mỗi người sẽ có cái cách suy nghĩ riêng mỗi người sẽ có một cái lối sống riêng á, thì khi mà Khi mà có thể là các bạn sẽ chưa bao giờ tự hỏi mình là tại sao đâu, nhưng mà khi mà biết được những cái thông tin đa chiều, những cái cách sống đa chiều, những cái chia sẻ đa chiều như thế này á, thì em nghĩ đây là một cái bước đầu tiên để các bạn có thể có được cái critical thinking cho mình, bắt đầu hỏi mình những cái câu hỏi tại sao và tự... Tự nhận thức như anh Nam nói Trong chính bản thân mình là mình nghĩ như thế nào Về cái vấn đề này Mình nghĩ như thế nào về cái lối sống này Những cái thói quen này chẳng hạn Thì đó là cái mà em mong muốn là Nếu như các bạn nghe thi vô podcast có thể tự hỏi mình một số những cái câu hỏi sau khi nghe một tập đó thì em nghĩ đó là một cái điều may mắn và thành công của Theo Podcast rồi và ok cảm ơn hai anh chị đã giúp em giải đáp cái phần đầu tiên này đó là tại sao chúng ta lại thiếu cái sự quan tâm về những cái vấn đề về thời sự và chính trị thì tụi mình sẽ không có trả lời gọi là dứt khoát là một câu trả lời nào đó đâu, mình mong là các bạn có thể tự đem những cái thông tin chia sẻ này về cho bản thân mình và tự hỏi tại sao bản thân mình Cũng chưa có quá quan tâm đến chủ đề này. Và chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo đó là ok bây giờ chúng ta đã có một chút quan tâm rồi thì làm sao để có thể tìm hiểu về những cái chủ đề này một cách gọi là không phải là đúng cách nữa nhưng mà chúng ta sẽ nghe những cái chia sẻ của hai anh chị xem là hai anh chị đã tìm hiểu về nó như thế nào để có thể tự đúc kết cho mình một cái cách nào nó phù hợp với chính bản thân mình và nó gọi là không có bị bias, không có bị quá là theo một hướng, theo một phương diện á thì ok, mình sẽ bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên của cái phần này ha thì um, theo uh, bây giờ hỏi anh Nam trước đi thì uh, làm sao để anh tìm những cái thông tin ví dụ hôm nay anh biết những cái thông tin anh nghe thăng thoáng ở trên thời sự về những thông tin về Covid-19 chẳng hạn thì cái việc đầu tiên anh sẽ làm để tìm những cái thông tin chính xác về cái chủ đề này là gì?
2: Uhm
1: câu hỏi thật sự là câu hỏi rất hay và cũng là câu hỏi rất khó. <cười> là, hoặc cái nào dễ con mang lên thì podcast được. À.
2: <cười> nhưng mà anh sẽ trả lời trong cái trong cái nhưng trải nghiệm hiện tại đi và sau nào. đó thì sẽ nghe thêm cả từ chị Kim nữa về nghĩ là người... chị Kim ừ. sẽ có những cái trải nghiệm đấy, rất đấy. là hay uh, trong cái vấn đề này. thì ừ. đối với đối với anh thì anh cảm thấy là để mà tìm, ví dụ như là nói về covid đi chẳng hạn, ừ. thì anh có xu hướng là đọc những cái nguồn tin đầu tiên là nguồn tin từ trang chính thống trước ừ. thì thường là cái cái trang mà hay cập nhật là trang nước ngoài thì những có có những cái trang chính thống ừ. uh, không nhớ tên lắm nhưng mà có những cái trang chính thống như vậy người ta liên tục cập nhật số liệu ừ, ừ. và như trang Việt Nam thì anh hay follow uh, thì để mà cập nhật những cái thông tin gọi là số liệu đi ừ. thì thường là hay vào cái trang Facebook mà thông tin chính phủ ừ. thì đó là hai cái trang về mặt gọi là thông tin Yes. Mm. thôi Và ngoài ra nữa Thì mình cũng xem thử Tức là, tức là mình vẫn để bản thân mình mở Tức mm. là mình vẫn đọc Những cái tin được share trên Facebook Là mm. người này thấy có điều này diễn ra như thế này Người này thấy có điều này diễn ra như thế này Thì thường thì anh có xu hướng là anh sẽ nói chung là một cái thói quen không phải là dành cho mỗi covid nữa mà từ trước nó rồi thì cái có thể là một cái tip cũng ha, khá hay ho cho mọi người đó là cái trang Facebook của anh nhất là cái newsfeed thì nó được uh, nó được sàng lọc rất là kỹ ừ. cái chỗ đó là ví dụ như là mình biết là cái người này là người nhà báo và người ừ. ta viết những cái bài nó khá là nó mang tính phân tích rất là tốt và ừ. trong cái phần comment khi mà mình khi mà mình xem người ta gọi là khi mà người xem người ta sản ứng, interact đúng. với những người comment trong cái post ừ. của họ thì, thì mình ừ. thấy người ta rất là người ta rất là lịch sự và ừ. người ta vẫn luôn giữ được cái tâm thế người ta là à phân tích mở đầy đủ ừ. rất, rất là mở với những cái ý kiến đại chiều khác thì mình cảm thấy là à người này khiến mình cảm thấy yên tâm để ừ. mình có thể đọc tiếp thì thường anh có xu hướng là sẽ tìm những người như vậy và ừ. sẽ đặt lên làm là see first Ừ, okay. Tức là khi mà bỏ Facebook lên là chắc chắn là sẽ thấy những người đó đầu tiên ừ, trước khi mình thấy những cái tin nhỏ hơn ừ. thì đó là một trong những cái uh, anh tự gọi là curate ừ, trong, cái, trong cái quá trình anh đọc uh, trên Facebook và ngoài ra nữa thì uh, cũng ngoài ra là không có phải là chỉ dính với những người đó mà cũng phải liên tục suy nghĩ là ok uh, sẽ có những người trong một quá trình về sau này tự nhiên mình đọc mình cảm thấy là ổ, có gì đó hơi sai sai ừ là mình cảm thấy hình như là hình như có cái gì đó nó không có được nó không có được đúng ở đây ừ. tức là mình cũng hoàn toàn khi mình đọc cái tin nào đó Thì theo nghĩ ừ. cuối cùng nó vẫn quay lại cái câu hỏi về bản thân mình cái nhận thức của mình đó là mình đặt câu hỏi cuối cùng là tại sao ừ. ở đây là ủa, tức là mình tin vào bản thân mình ở chỗ là mình đọc mình cảm thấy là cái này có vấn đề gì đó ừ. hơi kỳ quặc ừ. tại sao như vậy thì thường là khi mà mình cảm nhận được điều đó thì có một cái bước tiếp theo là mình đọc comment nữa Oh. thì khi mà đọc comment chắc chắn sẽ có tin trái chiều sẽ có những ý kiến trái chiều mm. thì mình mình đọc cả những ý kiến trái chiều đó thì mình xem thử là a à, ok à, mình khi mình đọc những cái những ý kiến trái chiều này thì mình cảm thấy điều gì mm. thì mình không có nhất thiết phải cho bản thân mình nó là à mình phải tin vào điều này hoặc mình mm. phải tin vào điều gì đó. nó không cần phải trắng đen khi đọc tin mm. mình không cần phải trắng đen như vậy nhưng mình nên giữ một cái tâm thế đó là à ok mình thấy có cái perspective này và nó có một cái perspective khác thì ok hiện tại là mình giữ nó như vậy cái đã ừ. tức là mình nên rèn luyện cho bản thân mình ở cái chỗ là mình giữ ở một cái điểm sám nhất định trước ừ. khi mình đưa ra một cái quyết định nào đó khi mà đọc tin ừ. mình không nên mình không nên quyết định là à tôi tin vào cái này xong tôi okay. sẽ bỏ hết tất cả những cái ý kiến thái chiều khác ừ. thì đó, đó là cái nói chung là một cái cái thực hành và cái thực tập của chính bản thân anh khi ừ. mà khi mà anh, anh theo dõi tin của covid cũng như là
1: theo dõi tin những cái ngày gần đây hay quá, thế thì chị Kim cũng có những cái bước tương tự hay không để đi hồi có thể tổng hợp cho các bạn
0: Thật ra tương tự thì cũng không phải là tương tự nhưng mà thực sự có những cái điều mà anh em nói mà chị rất là đồng ý thì cái đầu tiên chắc chắn là các bạn phải có một cái hệ giá trị của bản thân mình là cái điểm mà anh em mới vừa nói vừa nãy luôn đó là Um, thật ra các bạn hơi bị um, Tức là tức là lúc mà chị đọc những cái câu hỏi của Mạnh Gửi là chị đã thấy cái câu chuyện này rồi Tức là um, chị nghĩ đây là cái điểm chung của các bạn trẻ Khi mà bắt yeah. đầu tìm hiểu về những cái vấn đề về xã hội Thì các yeah. bạn rất là hay nghĩ rằng là Mình phải có một cái nhìn nó um, nó gọi là object, objective nhất có thể Nó khách quan nhất có thể oh. Thật ra trên đời này không bao giờ có cái chuyện đó hết á mình sống mình sinh ra trên đời với cái hoàn cảnh như thế nào mình được nuôi dưỡng với cái hệ giá trị ra làm sao bố mẹ mình như thế nào bạn bè mình như thế nào mình đi học thầy cô của mình dạy cho mình những cái gì cái cách họ dạy mình là như thế nào và những cái mình do mình những cái sách mình đọc từ hồi nhỏ những bộ phim mình xem những cái tức là tất cả những cái này nó sẽ làm nên cái hệ giá trị của mình và yes. cái vấn đề ở đây là Sẽ không có một cái hệ giá trị nào Mà nó 100% khách quan Tại vì cái đó mm. nó là Nó là cái gọi là bản chất của con người rồi Con người là mình phải Make judgment, mình phải đánh giá mọi thứ Cái khả năng mm. đánh giá Chính là cái thứ khiến cho mình có thể Tồn tại và mình có thể phát triển được tốt Tức là khi mà mọi người cứ tưởng tượng tới cái lúc mà mình còn ở thời tiền sử đi. Mình phải biết đánh giá cái nào là nguy cơ và cái nào là an toàn. Mình phải biết đánh giá là cái tối hôm nay là mình ngủ ở trong hang động hay là mình ngủ ở dưới dưới gốc cây hay cái gì đó. Chứ là cái khả năng đánh giá và nhận định mọi chuyện là nó lúc nào nó cũng nằm ở trong. Nó là bản, bản năng phản xạ của mình rồi. Mình không thể nào chỉ biết một cái thông tin nào đó mà mình không đánh giá được đâu. Chắc chắn là mình sẽ có đánh giá. Chắc chắn là mình sẽ có bias. Chắc chắn là mình sẽ có prejudice Thì ừ. những cái định kiến này của mình Thứ nhất các bạn phải um, Tự gọi là come to terms với nó Tức là các bạn phải tự biết là Mình đúng cái đã Tức là không phải là đúng là kiểu đúng theo Đúng là kiểu the only truth Theo kiểu đúng đó Mà đúng là mình cảm thấy hài lòng Với cái hệ giá trị của mình Tức là ừ. có những bạn chỉ biết họ bị Conflict họ bị mâu thuẫn với nhau trong nội tâm luôn tức là gia đình họ dạy một cái điều này bố mẹ nói cái điều này xung quanh họ nói cái điều này và họ đâu đó là Thấy là cái điều đó là cái lẽ thường nhưng bản thân họ tin một cái điều khác chẳng hạn như vậy. Đó là những cái khi mà mình bị mâu thuẫn về cái hệ giá trị thì mình phải tìm cách để mà mình không to turn cái chuyện đó. Mình phải tìm cách để mình xác định được ok bây giờ cái hệ giá trị của mình nó nằm ở đâu. Và làm sao để mình có thể cảm thấy thanh thản với lại những cái điều mà mình tin và những cái điều mà mình muốn đạt được đạt tới trong cái cuộc sống này là cái điều quan trọng nhất đó ừ. chính là cái điều mà nam nói làm sao mà để mình đọc một cái bài báo mình thấy cái này nó hơi kỳ kỳ làm sao để ừ. mà mình nghe một người nào đó nói về một cái chủ đề gì đó tự nhiên mình thấy là à cái này chắc mình tin được hoặc là à cái này chắc là mình nên tìm hiểu thêm đó là cái ừ. gọi là kim chỉ nam của các bạn chứ nếu mà các bạn không có một cái hệ giá trị gì hết ai nói cái gì các bạn cũng tin ai ừ. nói ừ. thì thì nó không thể nào là một cái bạn không biết bắt đầu từ đâu để bạn tìm hiểu luôn á tại vì ừ. thật sự là đa phần trong rất là nhiều vấn đề khác nhau thì mỗi một cái bên nếu như mà bạn có một cái người mà người ta đủ giỏi về về tranh luận về biện luận đó, thì họ sẽ ừ. có thể đưa ra những cái lập luận nó đủ vững chắc để thuyết phục bạn hết cho nên là bạn phải tự có cái, cái 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 gọi là cái thước đo cho mình cái đã là cái ừ. đầu tiên Um, thì sau khi mà đã có một cái hệ giá trị như vậy Bạn biết là bạn có một cái điều như vậy Bạn tin cái điều đó này kia kia nọ Thì mình cần phải nghĩ tới một cái bước thứ hai Là cái hệ giá trị này của bạn có làm tổn hại tới người khác hay không ừ. um, Bản thân mình thì Tại vì mình lúc nào cũng rất là quan tâm tới cái chuyện bình đẳng đó. Mình muốn tất cả mọi người có một cái cơ hội ngang nhau Và có một cái điều kiện để mà phát triển ngang nhau Đây gọi là cái cái điều này nó giống như là một cái điều không tưởng trong xã hội hiện nay vậy đó tại vì tất nhiên là tất cả mọi người đều sẽ phải đối mặt với những cái hoàn cảnh khác nhau thôi nhưng cái điều mình tin tưởng Mình tin vào nó tại vì mình nghĩ là Nó sẽ đem tới điều tốt cho mọi người Chứ còn nếu mà các bạn tin là Những đứa BD còn phải bị diệt Thì cái đó là cái hệ (cười) giá trị nó quá sai trái Mình không thể nào đồng tình với bạn được Cái này nó không phải là cái vấn đề Gọi là bất đồng quan điểm Mà nó nằm ở cái chỗ là bạn sai rồi Tại vì cái hệ giá trị của bạn Hệ giá trị của chính, của một người nào đó Của một cá nhân không thể là lý do Để làm tổn hại người khác Ví dụ như ở bên Mỹ họ đã có một cái cuộc debate rất là lâu về cái chuyện là có nên hợp thức hóa cái việc xài súng hay không tức là hiện tại bây giờ bên Mỹ là họ đang tất cả mọi người đều có thể đi đăng ký xin giấy phép để mà sở hữu súng đúng không thì cái đó là nó nằm ở trong hiến pháp của nước Mỹ là bất cứ công dân Mỹ nào cũng có quyền được men vũ khí để tự bảo vệ mình các kiểu các thứ thì cái debate ở đây là cái hệ giá trị của anh, anh tin là anh có quyền được cầm súng và anh tin là vì anh cầm súng như vậy cho nên anh bảo vệ được người thân của anh nhưng có những cái um, trường hợp mình đã biết là uh, những cái người họ có súng thì họ dùng nó cho những cái những cái hành vi nó rất là nó rất là xấu xa có những cái buổi gọi là bắn giết hàng loạt có những cái người họ um, không hiểu sao mà có được những cái vũ khí mà cực kỳ nguy hiểm kiểu là chỉ được sử dụng yeah. trong quân đội cái kiểu cái thứ uh-huh. thì có nghĩa là đâu đó có một cái lỗ hổng về cái câu chuyện này Thì cái debate này nó vẫn đang ongoing và lý do mà nó đang ongoing ở đây á là các bạn phải hiểu một điều là bản thân cái hệ giá trị đó không sai. Cho nên là bạn không có cách nào bạn gọi là completely gọi là invalidate cái argument của người ta được. Không có cách nào làm cho nó vô hiệu hóa được. Tại vì rõ ràng cái hệ giá trị của những người này họ tin là tôi cầm súng không phải là để tôi giết người khác mà tôi cầm súng là để tôi bảo vệ tôi và gia đình tôi. Thì đó là cái điều mà mình không thể nào cải lại được á. Tức là bạn có ừ. thể bạn có thể cải từ ngày này qua tháng nọ về cái chuyện là sẽ có một anh A anh B nào đó dùng súng để giết người, này kia kia nọ mình đã thấy chuyện nó xảy ra rồi. Nhưng ừ. vì bản thân cái hệ giá trị nó nó không sai cho nên là bạn không thể nào mà thuyết phục người ta thay đổi cái hệ giá trị đó được. Thì ừ. đây là cái cái điểm gọi là đây mới là cái bất đồng quan điểm. Còn cái vấn đề về phân biệt chủng tộc chẳng hạn, cái lý do mà nó tạo nên cái làn sóng rất là lớn hiện nay á là tại vì bản hơn cái hệ giá trị đó họ không chỉ là nghĩ tới họ đâu tại vì khi mà, khi mà em nghĩ về cái chuyện uh, gọi là phân biệt chủng tộc và em nghĩ là có một cái chủng tộc nó on top, nó tốt, đẹp nó thượng đẳng hơn những chủng tộc khác thì có nghĩa là em đang Um, nói rằng những cái chủng tộc khác là Ở dưới mình đúng không? Tức là mình phải có một cái gì đó Ở dưới mình thì mình mới on top được Chứ đâu phải là một mình mình ở một riêng một chỗ Mà mình on top được đâu Thế thì yeah. cái hệ giá trị ở đây là trong cái việc mà em tin vào cái giá trị này của em thì em đang làm tổn hại đến người khác em đang làm ừ. cái giá trị của người khác bị giảm đi em đang làm cho người khác trở thành một cái um, một cái sự tồn tại của họ nó không có giá trị bằng sự tồn tại của em chẳng hạn như vậy thì yeah. đó là lý do tại sao mà nó nhận được cái sự hưởng ứng và rất là kiểu như là không có bất kỳ một ai à, rất là ít người mà chị gặp và quen ừ. biết mà nói cái câu chuyện là phân biệt chủng tộc là không không một ai có thể binh vực được cái chuyện đó luôn á yeah. tại vì cái đó là cái đúng sai rõ ràng thì đó mình phải ừ. phân biệt được rõ cái nào là cái câu chuyện về bất đồng hệ giá trị giống như là trong trong thành ngữ tiếng hén nó có cái câu mà đạo bất đồng bất tương vi mưu á là nếu mà cái con đường mình đi không có giống nhau thì thôi mình không cãi nhau nữa mình không đi bếp mình không biện luận mình không tranh luận mình không làm gì hết tại vì bản thân cái hệ giá trị đó không thay đổi được còn yeah. nếu như cái hệ giá trị của họ làm tổn hại tới người khác thì đây mới là cái lúc mà em sẽ cái cái điều em sẽ 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 có thể chỉ ra là à bạn đang làm tổn hại người khác nhưng mà đôi khi người ta cũng không quan tâm có những người họ dù biết là hệ giá trị của họ không làm tổn hại tới người khác thì họ cũng không sẵn sàng thay đổi cái chuyện đó thì mình cũng không làm gì được thế thì chị nói câu chuyện này là để mọi người hiểu là ở trên đời này luôn luôn sẽ có một cái Mỗi người sẽ luôn luôn có một cái quan điểm của họ um, ừ. Trong thời đại ngày nay Cho dù các bạn cố gắng cách mấy Thì cũng rất là khó để có thể um, Có được một cái nguồn tin tỉnh táo um, yeah. Cái cách mà như Nam nói lúc nãy là bạn sẽ Xét C first một số người mà bạn chọn Tin tưởng thì chị nghĩ là một cái cách Ok, một cái cách hợp lý để mình tự Curate, mình tự chọn Lọc content cho riêng mình Nhưng mà bản thân Google Hay là Facebook hay là Youtube họ cũng Curate content cho mọi người một phần rồi Tức là những cái algorithm Của những cái mạng xã hội này Họ dựa vào cái việc là À Nam đã chọn một cái account đó để see first Cho nên chắc chắn là Nam sẽ thích Những cái người này, tại vì những người này là Đồng quan điểm với họ ABCD Thì cái việc ở đây là cái bubble mà các bạn sống á, thì mỗi cái trang facebook mà các bạn xem mỗi cái google search các bạn search một cái keyword nào đó những cái nội dung mà mà các bạn nhìn thấy á, nó đã được curate một, một lần rồi nó đã được chọn lọc một lần để show cho các bạn rồi nó đã được um, algorithm nó đã được cái hệ nó được thuật toán tính toán ra để làm sao khiến cho bạn muốn click vào những cái link này Làm sao để cho bạn muốn Gọi là nó là clickbait đúng nghĩa luôn á Thì ừ. cái vấn đề ở đây là Mình có thể chọn Một cái hệ giá trị để mình theo Mình có thể chọn một số người mà mình tin rằng Cái hệ giá trị của họ tương đồng với mình Và họ không có làm một cái điều gì đó Tổn hại tới ai khác Nhưng mà chị nghĩ là once in a while Kiểu lo lâu, lâu mình cũng nên take a walk on the, on the other side mình mình yeah. bước một chút xíu qua bên kia để xem xem là cái góc nhìn của họ như thế nào thật ra chị vẫn mm-hmm. làm như vậy rất là thường kiểu như là hồi cách đây mấy năm mà có cái vụ bầu cử của Donald Trump với lại Hillary Clinton mm-hmm. thì lúc đó là chị xem thông tin ở cả hai bên và thật sự là có những cái bài báo nó trái ngược hoàn toàn nó không, nó là hai cái bài báo mà cùng report, cùng báo cáo về một sự việc mà nó nói về hai nó nói cùng một sự việc nhưng mà hai cái <cười> thái cực hoàn toàn khác nhau luôn, yeah. không có một điểm tương đồng nào hết. Nhưng cái vấn đề của mình là mình gọi là mình tìm ra cái sự thật nó nằm ở đâu đó mà mình mà mình thỏa mãn được với nó. Tức là cái sự thật nó đôi khi sẽ là cái gì đó mình không bao giờ biết chắc được 100%, nhưng ừ. mình phải tìm được cái sự thật mà mình thanh thản với nó. Tức là mình phải ừ. tìm được cái điều mà mình thấy là à, mình đã tới được cái điều mà mình tìm kiếm rồi để mình không có để mình không có bị gọi là Chi phối bởi cái chuyện là ai đúng ai sai hay là gì hết thì đó trên trong bất cứ một cái việc gì thôi thông tin, khoa học, lịch sử xã hội, kinh tế chính trị, tất cả mọi cái điều này tất cả mọi cái người phóng viên mà viết bài cho các bạn đọc đều có quan điểm của họ, tất cả những cái trang báo mà đăng những cái bài đó cũng đều có những cái đường hướng, những cái niềm tin những cái giá trị riêng của họ luôn thì nhiệm vụ của các bạn là các bạn chọn một số những cái bài báo mà sẽ làm cho các bạn rất là comfortable, rất là thoải mái khi mà đọc tại vì những cái bài báo này nó phù hợp với hệ giá trị của các bạn những người này họ nói lúc nào cũng đồng quan điểm với bạn họ lúc nào cũng hướng tới những cái giá trị mà bạn cùng hướng tới đó là những cái bài làm cho bạn cảm thấy bạn đã đi đúng đường đây là những cái bài làm cho bạn cảm thấy là củng cố được cái niềm tin và cái hệ giá trị của bạn nhưng song song đó đôi khi cũng nên Bước qua bên kia một chút Mình nhìn vào những cái Nội dung ở những cái bài Những cái bài làm cho mình cảm thấy không thoải mái Những cái bài làm cho ừ. mình cảm thấy uncomfortable Tại vì họ nói những câu chuyện Trái ngược với cái điều mình tin Họ nói những cái điều làm cho mình Cảm thấy là cái hệ giá trị của mình bị đã kích Thì nếu như cái hệ giá trị của bạn Tồn tại được sau khi chịu rất nhiều đã kích <cười> Thì nó ừ. sẽ ở đó với bạn Mãi mãi Tức là kiểu giống ừ. như như vậy, chị nói là chị rất là um, support bình đẳng giới feminism các kiểu đúng mong rất nhiều người xung quanh chị đã nói là Ủa bây giờ thời buổi này là họ bình đẳng rồi còn gì nữa đâu mà đấu tranh Phụ nữ thì thế này thế kia thế nọ Phụ nữ bây giờ là họ xuống thế này thế kia thế nọ Đấu tranh cái gì nữa mà đấu tranh Rồi là nếu mà muốn nam nữ bình quyền Thì có phải là phụ nữ cũng phải thế này thế kia như đàn ông hay không Giờ không lẽ bây giờ nam nữ giờ chơi thể thao chơi cùng một giải hay cái gì kiểu kiểu như vậy Tức là rất là nhiều người họ dùng những cái ngụy biện Hoặc là họ dùng những cái Hoặc là những cái lập luận đó đối với họ là hợp lý để mà họ ừ. counter lại cái, cái, cái suy nghĩ của mình Nhưng nếu như mà cái hệ giá trị của các bạn Vẫn đứng vững trước những cái Những cái lần đi đi qua Bên đường bên kia như vậy Thì có nghĩa là cái giá trị đó bạn hoàn toàn Bạn thoải mái và bạn tin tưởng nó Thì đó là ừ. cái đường mà bạn có thể đi theo và Bạn có thể tiếp tục tìm kiếm thông tin theo cái kiểu đó Thì đó okay. là cái cái cách của chị Nó nói ừ. hơi hardcore một chút xíu Tại vì bản thân chị ừ. lúc nào cũng rất là Obsessed với cái chuyện là Mình có mình có hòa hòa lòng với bản thân mình hay không á tức là chị không chị không bao giờ đánh giá người khác và chị không bao giờ áp đặt bất cứ một cái lối sống hay một cái lối suy nghĩ nào lên người khác nhưng mà chị muốn là bản thân chị phải thực sự hài lòng và thỏa mãn với những cái nhận thức mà chị có với những cái quan điểm mà chị có và với những cái nội dung mà chị uh, tìm hiểu và đọc mỗi ngày đó. thì đó là cái ừ. cái cách mà các bạn có thể stay center gọi là um, không biết stay center tiếng việt là gì nữa nhưng mà kiểu như là mình tìm thấy được cái cái tâm cái trọng tâm của mình là ở đâu mà mình không ừ. có bị mất cái sự cân bằng đó Dạ
1: yeah. Chị Kim vừa chia sẻ với ông mà em kiểu Kiểu rất là mind luôn. Tại vì thường là Những cái câu hỏi mà em đã đặt ra cho hai anh chị Nó chỉ là một cái Gọi là cái bước đầu tiên thôi Nhưng mà ừ. chị đã đi thêm một cái bước nữa Để xem thực sự cái nào mới gọi là khách quan Thì chị nói là Em em tóm tắt lại không biết có đúng nha Có, có gì chị fix em nha Là thứ nhất là không có cái gì là khách quan 100% hết ừ. Không có cái gì là Là là, là một trắng đen một phần trăm hết ừ. và cái thứ hai mình phải chấp nhận là ok mình đang sống trong cái bubble bồ của riêng mình mình ừ. đang sống trong cái hệ giá trị mà mình tự đặt ra nếu như nó không có ảnh hưởng gì đến ai hết thì ok hãy chấp nhận cái việc đó ừ. tại ừ. vì sẽ không bao giờ có một cái gì đó uh, nó tuyệt đối để mình gọi là tin vào phải nghe răm lắp vào đó cả ừ. đó thì um, ok nhưng mà thực ra ừ. em thấy để nhận ra được hai cái điều này nó phải là một cái quá trình rất là lâu mình tìm hiểu thông tin rồi mình bị đả kích bởi rất là nhiều chiều nhưng mà mình vẫn giữ được cái hệ giá trị của mình chẳng hạn thì đó là cái cái đó là cái quá trình nó thực ra là
0: rất là đau khổ luôn á chứ cũng không phải dễ dàng thật sự là như vậy tại vì khi mà mình thấy một cái điều mà mình tin tưởng mà nó Kể như là mình từ bỏ một cái điều mình từng tin đó, là một cái điều cực kỳ khó khăn không phải là một cái chuyện <cười> dễ và chị <cười> biết là cái khó khăn này chính là một trong những cái barrier mà những cái người mà họ cho dù họ biết là cái đó nó không nó chưa đúng nhưng mà họ vẫn <cười> không sẵn sàng để từ bỏ là tại như vậy á tại vì khi mà mình đã tin một cái gì đó khi mà một cái gì đó mình identify mình định nghĩa nó là một phần của mình thì nó giống như nó thật sự thành một phần của mình nó khi mình từ bỏ cái đó <cười> nó giống như là mình chặt tay chặt chân đi vậy đó. nó rất là yeah. nó là một cái quá trình thật sự rất Không là nhờ. khó khăn ừ. mình phải nhưng mà cái vấn đề ở đây là bạn muốn cái gì hơn á tức là giống ừ. như từ đầu chị cũng nói luôn hồi nãy chị cũng có nói luôn là nếu mà bạn chọn cuộc sống thoải mái uh, một ừ. cuộc sống thanh thản với bản thân bạn và làm và cái việc ngó lơ những cái vấn đề khác giúp cho bạn đạt được cái điều đó thì Mình cũng không phải là ai để mà đánh giá hết á Mình cũng không phải là ai để mà Nói rằng là à bạn phải thế này thế kia Cái vấn đề ở đây là nếu như mà Bạn đã có ý thức để mà tìm hiểu Nếu như mà bạn đã có một cái Mong muốn là bạn muốn Bản thân mình trở thành một cái Một cái người gọi là tốt hơn Bạn có thể hài lòng hơn với lại Con người của mình á Thì mình nghĩ là cái cái chuyện khó khăn này Là cái chuyện mình không tránh khỏi Cái việc khó khăn này là cái việc mà mình phải (cười) làm Để mà mình đạt được tới cái mục đích đó
1: Em cũng không ngờ là Hôm nay em định hỏi về những cái cách Để mình tìm hiểu hơn về thời sự Nhưng mà cái mà em học được Đó là những cái vấn đề về niềm tin Của bản thân (cười) Và cái sự classing, cái sự đấu tranh Giữa cái niềm tin của bản thân Đối với niềm tin của người khác Thì thực ra nó chính là cái bản chất của xã hội luôn đúng không ừ. kể cả những cái mối quan hệ cá nhân của ví dụ của em với gia đình của em với mẹ em em hay cãi nhau với mẹ chẳng hạn thì thực ra những cái vấn đề về chính trị những cái vấn đề về môi trường những cái vấn đề thời sự đang diễn ra xung quanh mình thực ra nó cũng là một cái hình ảnh phóng lớn của những cái mà mình đang có trong đúng mối rồi. quan hệ cá nhân đó ừ. là những mối quan hệ của các nước với nhau mối quan hệ của các công ty với nhau Với quan hệ của cái niềm tin này Ví dụ phải bảo vệ môi trường với một cái niềm tin của công ty là Kiếm thật nhiều tiền càng tốt chẳng hạn Thì cái đó chính là cái mà đang diễn ra Thế thì cái điều đó giúp em có một cái niềm tin gọi là gần gũi hơn á Tức là trước giờ em nghĩ là những cái điều đó rất là xa vời với bản thân Ví dụ em có tìm hiểu đến môi trường đến mấy Thì em cũng không thể gọi là thay đổi cả thế giới được Nhưng mà hôm nay thì anh chị thể hiện nói ra cho em là thực ra nó cũng rất là gần với những cái điều mà mình đang trải qua mỗi ngày đó, tức là những cái ừ. những cái đấu tranh những cái uh, conflict về, về về con người với con người chính là những cái điều đang diễn ra trên thế giới ừ.
2: Ừ. nghe bạn nghe bạn nói nghe bạn nói như vậy nghe chị kim nói em thấy có một cái điều rất là hay em nhận ra là mình cũng nói rất nhiều về cái việc đó là cái tính tương đối của tất cả những cái điều nó diễn ra xung quanh này, cái tính tương đối của cả cái niềm tin của mình và cả cái hệ giá trị nữa em cảm thấy là mình hiện tại trong vòng 5 phút rồi, rồi em thấy có một cái cái có một cái điều nó nó rất là rõ ra nữa đó là cái việc đó là uh, mình hiểu về thế giới thực ra cũng đúng lúc đó mình đang học cách hiểu về bản thân mình hơn ừ. tức là khi mà mình học cái cách mình hiểu cái giá trị của mình tức là không phải hiểu giá trị của mình đi nhưng mà khi mà mình đặt và đặt vào một cái thế là mình bị mâu thuẫn trong cái hệ giá trị đó Ừ. em nghĩ cái thứ đó là cái thứ đó là thứ rất là cần thiết khi mà ngay cả cái điều mà thực sự em thấy rất là khó khăn cái việc đó là ngay cái việc là em biết được là có cái thứ đang diễn ra ở trên thế giới và nó trái ngược hoàn toàn với cái niềm tin của mình với cái với cái niềm tin đó là à con ừ. người không nên như vậy nhưng mà có người vẫn ủng hộ vậy thì tại sao họ lại ủng hộ tức là ừ. cái cảm giác rất là khó chịu khi mà mình cảm thấy đó là ủa Tại sao lại như thế nó rất là rõ ràng mà Thì em thấy cái điều đó Chính ra đó chính là cái sự mở đầu Cho cái việc mình hiểu bản thân mình hơn ừ. Tức là nếu mà mình sống trong cuộc sống nó rất là thoải mái Sống trong cái bubble của mình Mình không bao giờ mình cảm thấy khó chịu đi chăng nữa Thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ Mình mình, mình grow được hết ừ. Mà khi mà cái việc mình bắt đầu đi từ cái việc đó là ô oh, mình khó thấy sự mâu thuẫn này Thì cái lúc đó mình chọn nó có hai cái sự lựa chọn nó diễn ra đó là mình chọn để mình bypass nó tức là mình mình quay nó luôn ừ, và mình làm ừ. gì đó đi mình không có mình không có diễn giải nó mình không có mình không có thực sự đối diện với nó thì lúc đó mình sẽ quay lại với cái bubble của mình mình sẽ luôn cảm thấy thoải mái ừ. nhưng mà ừ. em nghĩ cái này nó cũng khá quan trọng cho các bạn uh, sắp tới khi mà các bạn thực sự các bạn muốn thử tìm hiểu đó là cái việc đó là các bạn sẽ các bạn sẽ cảm thấy khó chịu ừ. tại vì điều này rất là bình thường tại vì các bạn đang bị tested cái, dạy, cái giá trị và cái niềm tin của bạn đang bị thử thách ừ. thì các bạn chọn một cái điều thôi các bạn chọn để tiếp tục đi hay không các bạn chọn tiếp tục đi một chút đó là ừ. ồ vậy thì mình đang bị mâu thuẫn ở điểm nào mình tin vào điều này người ta tin vào điều kia thì điều gì nó khiến cho người ta tin vào điều đó thì tự nhiên nó khiến em cảm thấy là có những thứ rất là có những thứ rất là nhân văn ở chỗ là nhiều khi mình trong mỗi cuộc trò chuyện với một cái người mà rất là khác mình thì cái điều thực sự nó khiến mình thay đổi ấy. Không có phải là người ta Không có phải là cái lý lẽ nó Nó lý trí đến mức như thế nào ừ. Ừ. Mà nó đến từ cái việc đó là À người ta có cái trải nghiệm Người ta không phải câu chuyện khiến người ta tin vào điều đó như thế ừ. Và khi mà mình nghe cái câu chuyện đó Thì tự nhiên mình cảm thấy À ok Ờ uh. OK, mình hiểu lý do. Nếu mà mình trong cái trải nghiệm của họ thì mình somehow thì mình cũng tự nhiên ừ, mình sẽ ở trong ừ. được cái niềm tin đó. Thì ừ. em cảm thấy là khi mà mình bắt đầu mình tách ra cái tính tách ra khỏi cái tính tuyệt đối của niềm tin và của cái hệ giá trị thì mình bắt đầu mình hiểu được hơn người khác và ừ. từ đó thì nó dễ dàng hơn. Tức là cũng không phải là dễ dàng hơn nhưng mà từ đó thì mình có khả năng hơn một chút để mình có thể trò chuyện và mình có thể hold được những cái những cái những cái perspective ừ. những cái cách nhìn khác nhau, cực kỳ khác nhau, và đi sâu hơn một chút nữa đó là cái việc là dần dần thì bắt đầu mình hiểu bản thân, hiểu những cái cảm xúc mình có và từ đó thì bắt đầu mình cũng tự hỏi được, ủa tại sao cái lúc này mình lại cảm thấy điều này, thì trong cái quá trình các bạn tìm hiểu hơn về xã hội thì chắc chắn một điều em cũng chắc chắn hiểu một điều là chắc chắn là các bạn sẽ tìm thấy bản thân mình nhiều hơn nữa khi các bạn làm điều đó
1: thì bây ừ. giờ anh Nam cũng chia sẻ với em là anh cũng cảm thấy rất là bị emotional trigger là bị kích thích về mặt cảm xúc rất là mạnh mẽ ừ. khi mà tìm hiểu thêm về những thông tin này thì maybe là những cái chia sẻ của ngày hôm nay đã giúp chúng ta cùng hiểu hơn về cái hiện tượng là tại sao chúng ta lại bị uh, kích thích quá là mạnh mẽ về mặt cảm xúc như vậy và làm sao để vượt qua những cái những cái cảm xúc như thế thực và... ra chị nghĩ
0: là chị yeah. nghĩ là mình hiểu thì mình hiểu thôi nhưng mà cái chuyện vượt ừ. qua thì thì thật ra nó nó sẽ nó sẽ luôn khó tức là tức là chị yeah, rất là oh uh, tức là chị rất là hiểu cái cái ý của Nam ở cái chỗ là mình uh, mình càng trò chuyện với nhiều người và mình càng gọi là có một cái sự kết nối về mặt cảm xúc với họ thì mình càng dễ thấu hiểu câu chuyện của họ hơn á nhưng mà yeah. cái vấn đề ở đây là thực sự là có những cái tình huống mà mình phải vừa giận vừa thương thật sự mình không thể um, mình không thể ngoảnh mặt làm ngơ cho cái chuyện sai trái á tức là Um, chị biết là có những người họ trong cái hoàn cảnh nào đó thì cái hành động đó của họ là cái hành động gọi là đương nhiên thôi là không có gì sai trái hết nhưng mà thật sự là mình vẫn mình vẫn đứng ngoài và mình vẫn thấy là cái cái hậu quả mà cái hành vi đó để lại nó lớn hơn so với lại cái 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 cái, cái excuse về mặt background của người ta. Ví dụ như là um. cái chuyện cái chuyện mà chú voi công voi mẹ với lại quả dứa đó thật sự là chị biết là nói chung là chị chị đọc và chị hiểu rất là rõ về cái gọi là cái motivation cái cái động cơ đằng sau của những cái đó là mình thấy cái chuyện đó đối với thực ra đối với họ cái Cái chỗ ở cái khu vực đó Và ở những cái Với cái tình huống của của xã hội như vậy Thì họ không có thấy cái gì đó là sai hết Nhưng mà rõ ràng là Khi mà mình hiểu hơn về xã hội Thì mình không thể nào chấp nhận cái lời giải thích đó được á Thì nói chung là chị Nhưng mà tất nhiên là mình bất bình Thì mình bất bình vậy thôi Cái câu chuyện ở đây tới cuối cùng là thật sự là mình có thể làm được gì á Thì Ờ, giống như là giống như là lúc nãy mạnh cũng có nói một cái câu là em nghĩ là những cái chuyện này nó rất là xa xôi mình có làm gì thì mình cũng không thể thay đổi cả thế giới được á. nhưng mà ừ. thật sự thì chị vẫn tin là những câu chuyện có thể thay đổi thế giới được tức là nó là một cái nó là một cái niềm tin rất là ngây thơ của chị mà chị vẫn đang phải đấu tranh từng ngày để giữ được á, tức là mỗi ngày trôi qua thì mình lại càng thấy là thế giới này có quá nhiều điều cần phải sửa chữa và những cái câu chuyện có vẻ như là nó quá nhỏ nhoi để nó làm được chuyện đó nhưng mà thực ra thì chị nghĩ là nếu như mà mình um, có những cái câu chuyện tức là thực ra là những cái trang như là humans of new york á em thấy tại sao nó trở nên popular như vậy là tại vì mình tất cả mọi người loài người nói chung á là mình đều học thông qua những câu chuyện đó, tức là những câu chuyện là cái cách đầu tiên để mà mình học bất cứ một cái điều gì thì chị nghĩ là với sự phát triển của mạng xã hội nè với sự phát triển của internet với sự phát triển của những cái phương tiện để mà giúp cho cái việc chia sẻ những câu chuyện trở nên dễ dàng hơn á thì cái việc ừ. cái việc mình học hỏi từ những câu chuyện đó để mình trở nên bao dung hơn với mọi người với bản thân mình và từ đó những cái hành vi của mình được cộng hưởng với lại hành vi của tất cả mọi người thì nó sẽ tạo ra thay đổi um, ừ. giống như là những cái hoạt động um, biểu tình ở bên Mỹ thời gian vừa qua đi thực ra tất cả mọi người những cái tin những cái media outlet mà lời phải á, họ đều nói là làm như vậy không được gì hết đó kiểu như là biểu tình thì hả à, cũng chỉ là biểu tình thôi tới cuối cùng thì vẫn phải là đạt được cái mục đích gì cụ thể chứ mấy đứa này nó chỉ biểu tình bạo loạn thôi nó không được gì hết nhưng mà thật sự là hôm nay chị mới vừa xem một cái video và nó đã thống kê được những cái thay đổi của những cái thành phố nhỏ bên ở bên Mỹ rồi, có những cái thành phố họ đã nói là họ sẽ không tăng kinh phí cho um, cho cái 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 những cái police department của họ nữa. Có những ừ. cái thành phố họ đã nói là họ sẽ tháo gỡ những cái tượng mà mang cái cái những cái biểu tượng của um, phân biệt chủng tộc chẳng hạn như vậy. Thì ừ. những cái những cái những cái thay đổi đó tất nhiên nó sẽ rất là nhỏ nhoi, nhưng mà yeah. nếu như mà em kiểu mình nghĩ là mình fast forward 100 năm đi kiểu 100 năm sau mình nhìn lại thì nó sẽ phải <cười> ừ. bắt đầu từ đâu đó thì chị nghĩ là cái cái vấn đề ở đây là mình phải có cái nhận thức ở cái câu chuyện là mình hoàn toàn có khả năng thay đổi thế giới mình phải biết là mình có cái khả năng đó đã sau đó rồi mình sẽ tính tới cái chuyện là mình Thay đổi thế giới như thế nào Chứ mà nếu mà ngay từ đầu mình đã nghĩ là Mình không thể nào thay đổi thế giới đâu Mỗi ngày người ta thải ra bao nhiêu tấn nhựa Thì mình hả Xài một cái bịch ni lông cũng không hại gì Hoặc là mình nói câu chuyện Bây giờ hả là bao nhiêu người đang Làm câu chuyện này chuyện kia chuyện nọ Mình có một mình mình hành động thì cũng không thể thay đổi gì hết Không phải như vậy Nếu như mà mình nghĩ là mình có khả năng Thì cái cách nó sẽ đến với mình Nó sẽ là theo không phải cách này thì sẽ là cách khác Và tới cuối cùng thì tức là chị nghĩ là cái thay đổi của thế giới nó sẽ được phản ánh ở những cái thay đổi rất là nhỏ trong cái cuộc sống ừ. hàng ngày của mình mà mình thấy tức là giống như cách đây mà vài năm thật ra là cái vấn đề về phân biệt chủng tộc ở bên Mỹ nó đã là một cái vấn đề nhức nhối từ rất lâu rồi và ừ. những cái những cái những cái chết oan uổng của những cái um, những cái người Mỹ da màu không phải là bây giờ mới có nhưng mà cách đây 5, 6 năm sáu năm á, lúc mà cái phong trào nó mới nổi lên thì chị Thật ra là chị lên mạng chị không bao giờ thấy ai nói về chuyện đó hết Bây giờ yeah. nhìn lại Thì gần như tất cả mọi người đều share về cái vấn đề đó Thì yeah. có nghĩa là nhận thức Người ta đã thay đổi một phần nào rồi Hoặc là yeah. xung quanh chị Những người bạn của chị đang Những người bạn gái của chị Đang càng ngày càng cảm thấy cái việc là uh, Tiếp tục đấu tranh cho sự nghiệp tiếp tục dành rất là nhiều thời gian công suất này kia cho sự nghiệp thay vì là phải kết hôn năm 24 tuổi, có con năm 28 tuổi để con ừ. thứ hai trước 30 tuổi tức là họ không có còn bị áp lực bởi những cái mốc đó quá nhiều nữa thì đó đều ừ. là những cái thay đổi tích cực và chị nghĩ là mình không thấy được nó mình không nghĩ là nó thay đổi thế giới tại vì mình đang nhìn nó quá gần chứ nếu mà ừ. mình zoom out ra một chút xíu thì mình sẽ thấy là thế giới thực sự nó đã thay đổi rồi đó, và mình và mình đang rất là may mắn để mình sống ở trong một cái thời đại mà cái chuyện thay đổi nó dễ dàng hơn bao giờ hết như cái chị yeah. mà chị với em có một cái platform mình có một cái nơi để mình chia sẻ những cái suy nghĩ của mình thật ra chỉ cần cách đây năm bảy năm thôi nó đã là một cái chuyện gần như là không tưởng rồi bản thân chị ba không bao giờ nghĩ là chị sẽ có thể có một cái cơ hội để chia sẻ suy nghĩ của chị với bất kỳ ai chứ đừng nói là với cái số người như hiện giờ mà chị đang có cơ hội yeah. thế thì rõ ràng là lúc nào cũng có cách hết miễn là mình ừ. mình biết là mình có thể thôi
1: ừ. Chị Kim giống như là đi trong tim em vậy, <cười> tại vì đó là cái câu hỏi mà em muốn hỏi mọi người cuối cùng đó là cái cách nào để mình có thể sau khi mình mình nhận biết những cái giá trị của mình rồi, mình có những cái chính kiến của mình rồi thì làm sao để mình contribute trong cái khả năng của mình có thể làm sao để mình đóng góp được cho cái cause đó hoặc là cho cái vấn đề mà mình quan tâm đó? thì uh, như chị nói thật cái việc quan trọng hơn không phải là cái việc làm cái gì mà chính là cái việc là nhận thức là bản thân mỗi người trong chúng ta đều có thể thay đổi được thế giới và với sự phát triển của xã hội với sự phát triển của internet với sự phát triển của rất là nhiều những cái công cụ thì hiện nay uh, chúng ta có thể làm rất là nhiều những cái, những cái việc chúng ta có thể làm có thể là không thể kể ra được tại vì nó rất nó muôn hình vạn trạng á thì rất là cảm ơn chị đã chia sẻ cái điều đó cho tất cả các bạn và mong là các bạn sau khi nghe cái tập này thì um, tụi mình cũng sẽ không nói rõ cụ thể là các bạn có thể làm gì Nhưng mà mỗi người cũng có thể tự suy nghĩ cho bản thân là à, đối với bản thân mình thì trong cái khả năng của mình, trong cái kiến thức của mình, trong cái sự đam mê của mình với cái chủ đề đó thì mình có thể làm được cái điều gì Thì đó là một cái takeaway rất là ý nghĩa cho những cái bạn nghe của ngày hôm nay còn anh Nam thì sao anh có một cái gì đó mà anh đang contribute à, đang có một cái gì đó mà đang làm để contribute cho những cái vấn đề mà anh quan tâm không?
2: Ừ. À, anh thấy là như lúc nãy thì chị Kim cũng có nói một cái điều rất là hay là những cái sự những cái thay đổi lớn hơn xã hội đến từ những cái thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống của mình thì ừ. anh, nghĩ anh cũng sẽ thêm một cái vế nữa đó là những cái thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống của mình những cái hành động đó đến từ những cái thay đổi nhỏ nhất bên trong bản thân mình ừ. thì sẽ nó, nó sẽ nó, anh nghĩ là cuối cùng thì nó đến từ những cái việc rất là nhỏ những cái việc là học cách quan tâm hơn nữa về phân biệt chủng tộc thì ừ. nó sẽ đến từ cái việc đó là vậy thì mình sẽ đối xử như thế nào với cái việc đó là mình đang phân biệt những người xung quanh mình ừ và mình nhận ra được cái điều đó và mình học cách mình có thể bắt đầu mình nhận thức những cái điều đó từ những cái từ yeah. những cái tâm thức của bản thân mình trước, sau đó ừ. mình bắt đầu mình thử thay đổi cái đó thì mình mới thấy được là à ok, nó rất là khó cái việc thay đổi ừ. phân biệt chủng tộc thực sự khó bởi vì chính bản thân mình thay đổi cái điều nhỏ nhất thôi đã khó rồi. Ừ. Nhưng mà chính từ cái việc là mình appreciate cái việc đó là ồ tại sao có những cái thứ nó mất bao nhiêu năm như vậy cả trăm năm để đạt được một cái mức độ đạt đến một sự thay đổi nào đó Dù là nhỏ nhất thôi Và có một cái breakthrough nào đó Thì ừ. nó đến từ cái việc là mỗi người rất nhỏ nhất Họ học cách dần dần thay đổi cái bản thân họ ừ. Thì cái 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 đầu tiên anh nghĩ đó là như vậy Cái ừ. số hai nữa là khi mà mình nói đến cái việc đó là Khi mình nhìn về cái cuộc sống của mình hiện tại bây giờ Thì mình chỉ thấy cái lắc cắt của cuộc sống của mình bây giờ thôi Và cái yeah. xã hội như bây giờ thôi nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu hơn một chút thì mình nhìn từ 10 năm trước, 20 năm trước ở Việt Nam như thế nào ừ. thì tự nhiên mình sẽ cảm tức là khi mình biết được thêm những cái điều đó thì tự nhiên cái nhận thức của mình nó cũng thay đổi à ừ. tự nhiên bắt đầu mình thấy được là à ok tại sao cái những cái có những cái người này người ta lại phản ứng theo những điều như thế này bởi vì à có những thứ nó diễn ra trước khi cả mình sinh ra và nó khiến cho cái dòng lịch sử nó ảnh hưởng như vậy Thì nhìn nhìn như vậy với cả những cái tự nhiên là Những cái sự kiện lịch sử nó lớn hơn Như cả vấn đề về nạn nô lệ Chẳng hạn phân chủng tộc Thì nó những Cái cái lắc cắt lịch sử đó Nó mở khi mà nó mở to hơn Nó zoom out như, là chị, như chị Kim nói Nó zoom out rồi một chút thì mình thấy được là À ok mình đang đứng trên một cái dòng lịch sử rất là lớn ừ. Ừ. Và đó là do tại sao Một mình mình không thể nào, nào thay đổi được Tất cả mọi thứ Tại ừ. vì nó là cái sự tổng hợp của rất nhiều nỗ lực của rất nhiều con người của rất nhiều thế hệ thì ừ. mình chỉ cần mình nhận biết là cái điều đó là ok mình không cần một mình một ngựa để ừ. chiến đấu ừ. nhưng mà mình cần tìm được những cái người đang muốn thay đổi như mình trước và sau đó mình cùng nhau tiếp tục tham gia vào cái dòng lịch sử này để tiếp tục thay đổi ừ. và mình cũng phải chấp nhận một cái điều đó là nhiều khi nhiều khi có những cái thay đổi có khi nó sẽ không đến từ nó không đến nó không có nó không có được đạt được trong điều. cái cuộc đời của mình chẳng hạn, có khi mình 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi mình vẫn chưa đạt được điều đó, ừ. mà có khi đến tận mình đến gần cuối đời của mình nó mới bắt đầu nó thay đổi, thì ừ. mình cũng phải chấp nhận cái điều đó là ok, đó là một quá trình rất là dài để thay đổi một cái điều gì đó, ừ. thay đổi từ bản thân, thay đổi từ những người xung quanh đến thay đổi cả một cái xã hội lớn hơn, ừ. và nhớ dẫn đến cái cái bước thứ ba, cái cái điều thứ ba mà anh nghĩ nó rất là quan trọng cho tất cả mọi người nữa đó là sống trong xã hội bây giờ rất dễ để bị trigger, để bị ảnh hưởng về mặt cảm xúc ừ. Cực kỳ dễ, rất, rất rất dễ bị tác động về tất cả mọi mặt Thì anh nghĩ mọi người cùng phải tìm được một cái Những cái, những cái thực hành, những cái practice cho riêng mình Rất là cá nhân, hiểu hơn Tức là hiểu hơn, một là hiểu hơn về cảm xúc của mình Nhưng Đúng. hai nữa là biết cách để có thể điều tiết được cảm xúc của mình ừ. Thì lúc đó mọi người mới có thể có được những cái hành động thực sự là thực sự mang lại giá trị. Uhm,
0: yeah. Thực ra cái này rất là cái này rất rất là quan trọng luôn á. Tại vì chị cũng chị cũng cảm ơn em đã nhắc tới cái điều này. Tại vì thật ra là chị quên mất là vì hôm cách đây hai hôm thôi là chị vừa mới đọc một cái report đó là cái um, tỷ lệ bị bệnh um, tâm lý của người trẻ cả millennials lẫn Gen Z đều ừ. cao hơn so với um, những cái thế hệ chút rất là nhiều và người ta ừ. có một cái có hai cái 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 thông tin từ cái bài đó mà chị cảm thấy khá là bất ngờ là chị chưa biết trước khi chị đọc cái bài đó đầu tiên đó là cách đây hình như là tầm chỉ cầm 20 mươi năm thôi thì những cái bệnh tâm lý như là trầm cảm hay là rối loạn lo âu người ta phân loại nó là bệnh của tuổi trung niên tức là chỉ có những người mà trên 40, 50 tuổi thì người ta mới có những cái cái triệu chứng tâm lý như vậy thôi nhưng mà bây giờ thì các bạn nhìn xung quanh sẽ thấy là có những bạn chỉ mới 16, 17, 18 tuổi là đã bị những cái triệu chứng tâm lý rất là nặng như vậy rồi. Thì và cái thứ hai, chị có đọc một cái bài nói về sự cô đơn, tại vì rõ ràng là khi mà các bạn bị những cái bệnh về mặt tâm lý hoặc là các bạn cảm thấy có những cái mâu thuẫn ở bên trong mình hoặc là những cái điều các bạn tin tưởng không có được ủng hộ bởi những người xung quanh á, thì các bạn sẽ cảm thấy là có một cái khoảng cách với tất cả mọi người bạn sẽ cảm thấy là cô đơn và cái thống kê cho thấy là sự cô đơn có cái khả năng giết người bằng với việc hút 15 lăm điếu thuốc một ngày Tức là nếu như mà các bạn nghĩ tới tác hại của thuốc lá và người ta làm cho cái tác hại của thuốc lá trở nên rất là ghê gớm đúng không? Thì cái việc mà mình cảm thấy cô đơn và xa cách với xã hội cảm thấy bị detached với tất cả mọi thứ xung quanh nó cũng có cái tác hại như vậy có thể làm tổn hại tới cơ thể của bạn như vậy cho nên là đúng là cái chuyện gọi là sao ta mình đấu tranh cho một xã hội tiến bộ là một cái movement rất là cao cả, nó là một cái điều rất là quan trọng và một điều rất là đau to búa lớn mà bản thân chị tin là mình làm được chứ không phải là không làm được nhưng ừ. tới cuối cùng thì mình vẫn là quan trọng nhất đó. tức là bạn hãy làm ừ. cái gì mà khiến cho bạn cảm thấy um, thoải mái hạnh phúc và ừ. tho- giống như là bạn giống như lúc nãy chị cũng nói thực ra cái việc mà mình đi tìm cái hệ giá trị cho mình cũng chỉ là để mình hài lòng với bản thân mình thôi tức là mình ừ. sống trên đời này thực ra bản thân mình chỉ là mình sẽ là cái cái người đánh giá bản thân mình nhiều nhất thì hãy làm sao để mình gọi là hài lòng với bản thân mình mình cảm thấy là mình không có làm bất cứ một cái điều gì khiến cho bản thân mình bị mâu thuẫn hay là bị tổn thương hay là bị cảm thấy tuyệt vọng hay là gì hết hãy tìm một cái một cái gọi là tìm một cái lối ra nào đó ví dụ như là nếu mà giống như bản thân chị là um, chị vẫn hay kiểu nghe nhạc cây bóp Hàn Quốc Đồ các kiểu đó. thì kiểu yeah. là nếu mà bình thường chị đọc tin tức hoặc là chị lên youtube của chị đi cũng toàn là news rồi cnn rồi các kiểu các thứ thì là lo, lo chị rất là mệt chị sẽ đi nghe twice yeah. chị sẽ đi nghe jay đo rồi như là gì? Nói chung là chị sẽ tìm những cái cách như vậy để lo lo mình cũng phải thoát ra được chứ mình không thể nào mà một trăm phần trăm lúc nào mình cũng stress lúc nào mình cũng kiểu bị trong cái guồng quay luẩn quẩn như vậy thì tại vì giống như anh em nói đâu phải là cái thay đổi nào mình take action một cái là năm sau hay là hai ba năm sau là mình thấy kết quả liền đâu nhiều khi mình phải chờ cả năm 70 chục năm để mà thấy cái sự thay đổi thì Chẳng có phải là bạn sẽ rather là mình sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc tới khi mình năm bảy chục tuổi để mình có thể thấy được những cái thay đổi đâu không? Thì đâu. chúng ta hãy cùng gọi là mình take ke bản thân mình trước, mình làm cho ừ. bản thân mình um, cảm thấy vui vẻ, thoải mái và sau đó mình sẽ có nhiều năng lượng hơn để mà mình đấu tranh cho những cái điều mà mình tin tưởng cảm ơn các bạn đã nghe hết câu chuyện ngoài luôn ngày hôm nay mình biết chủ đề ngày hôm nay tuy là không có liên quan trực tiếp đến chuyện làm quảng cáo hay là marketing nhưng mà mình nghĩ là đã đi làm ngành thì việc phải đối mặt xử lý chọn lọc những cái thông tin xã hội và cái cách mà chúng ta có trách nhiệm với những cái thông tin mà mình đón nhận á, thì là một trong những cái kỹ năng cực kỳ cần thiết khi mình đi làm ngành cho nên là mình hy vọng các bạn cũng nhận nhận được một vài điều thú vị và bổ ích cho bản thân mình nha những câu chuyện làm ngành thì vẫn sẽ trở lại vào tối thứ năm cách tuần mình có Rất là nhiều khách mời, rất là exciting đang chờ để được chia sẻ với các bạn và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó nha. Bye bye!